0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je débute avec l'épisode du jour, deux nouveautés dans le podcast. Les enregistrements à distance et l'invitation une fois par mois d'une ou d'un invité hors du Nord qui s'engage dans l'économie circulaire et ou dans le changement de nos modes de consommation. J'espère que ces épisodes vous plairont. Je suis donc ravie de partager avec vous la conversation que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Olivier Sierravino, fondateur de The Fair Sport, marque de vêtements de running et fitness, conçue avec 98% de fibres recyclées. Olivier nous raconte son parcours professionnel riche et intense, que ce soit en tant que directeur France de la marque Giant ou pour Bollet et CB. Il nous parle aussi de la façon dont son désir d'entreprendre est né et pourquoi il a choisi à un moment de sauter le pas. Olivier se livre sans filtre sur sa nouvelle vie d'entrepreneur et les défis auxquels il est confronté. Avec Olivier, nous avons parlé de passion, de consommation responsable, de la nécessité d'adjoindre du sens à l'action et d'ambition. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le lien vers The Fair Sport, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités pendant notre conversation. En cette période de fête, et pour avoir moi-même offert les produits The Fair Sport à mon entourage, je ne peux que vous conseiller de les offrir aux sportifs autour de vous. La qualité des matières et de la coupe est irréprochable. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je te remercie euh, bah, d'avoir accepté mon invitation euh, dans, dans la boussole. Euh, alors Olivier, donc toi tu tu es euh, sur Paris, donc tu es mon premier mon premier invité en délocalisé. <rire>
1: euh,
0: ben, je suis ravie. Euh, on s'est contacté euh, via via LinkedIn euh, suite à l'épisode que j'avais enregistré avec Martin euh, Brevard de Le Maillot. Euh, voilà et, euh, et donc je suis très contente que tu m'aies contacté parce qu'après j'ai regardé ton parcours, euh, toutes tes, tes années d'expérience dans le dans le milieu du sport et puis euh, le fait que tu aies voulu créer euh, une entreprise qui s'appelle The Fair Sport qui propose finalement de l'équipement sportif euh, différent et, et avec euh, de, des valeurs que, que je trouve super intéressantes. Euh, donc je suis ravie de pouvoir échanger avec toi.
1: Moi aussi et merci de, de m'avoir invité.
0: <rire> bah, je t'en prie. Euh, si tu es d'accord, on va reparler ensemble de ton parcours. Euh, donc toi tu as un profil plutôt école de commerce, euh, donc tu as fait le euh, l'EM Lyon. Parce que étais lyonnais ou parce que c'est après ta classe prépa c'est là que c'est Lyon qui t'a qui t'a appelé. Oui c'est
1: ça non c'est je suis de Marseille en fait. Euh, D'accord. Et euh, okay. donc j'ai fait une prépa à Paris et j'ai 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 eu la chance de, de pouvoir accéder à l'EM Lyon et donc je me suis retrouvé à Lyon euh, voilà parce que c'était la meilleure des écoles que j'avais eu <rire> et que et qu'elle m'attirait donc euh, j'y suis visualé. Euh, ouais, super
0: et euh, donc à la sortie de, de l'EM Lyon euh, tu, tu commences euh, directement dans l'industrie du sport ou tu, tu fais t'as d'autres expériences avant euh, avant ça
1: Alors j'ai euh, ce qui est juste intéressant pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est que je suis euh, oui. mes parents sont, sont médecins et enfin euh, mon père médecin et ma mère sage-femme et j'ai en fait j'ai j'ai connu le milieu de l'entreprise et ce qu'était entreprise que tard finalement euh, donc enfin, je, suis, je, je le prends comme une force parce que je suis arrivé en école de commerce avec aucun a priori sur ce que c'était mais aussi aucune euh, aucune préformation à, à ce que je, je trouverais. Et, euh, et donc, euh, en revanche, j'avais fait beaucoup de sport parce que j'avais fait quatre euh, ans de, de sport études de tennis euh, quand j'étais euh, adolescent. Et, euh, et j'avais un projet euh, de, de vraiment travailler pour les produits sportifs euh, euh, après mes études. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question, c'est le sport était un, un vrai projet d'avant l'école et, euh, et l'école m'a donné les moyens de, de définir un métier qui pourrait, euh, qui pourrait aller avec cette passion.
0: D'accord, je trouve c'est intéressant ce que tu dis sur euh, tes parents parce que, tu vois, moi, ma maman est assistante sociale et mon père était prof de français. Mm -hmm. euh, et donc, c'est vrai que quand tu, tu rentres en école de commerce et que tu as des parents qui étaient pas du tout dans dans ces milieux-là, euh, eh bien, tu, je trouve que tu abordes les choses euh, un peu différemment. Mm -hmm. quoi. Enfin, tu de pas ouais, d'idées préconçues sur ce que c'est.
1: Euh,
0: le, le monde de l'entreprise, euh, voilà, qu'est-ce qu'on attend, comment... Enfin, tu es, es finalement hein, peut-être un peu plus... Euh, Libre oui, ouais. de, 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 voilà. de la
1: de la voix aussi que tu peux tu peux t'imaginer après, etc. etc.
0: Oui, clair, c'est clair. Euh, et donc du coup, le sport t'a passion, le tennis. Euh, tu faisais des compétitions
1: Ouais, je faisais. Bah, j'étais. Oui, je faisais des compétitions alors, jusque jusqu'à l'âge de 15 ans, beaucoup, beaucoup. Euh, après, un peu moins euh, parce que j'ai commencé à avoir des résultats scolaires un peu en dents de scie, et, et donc, oui. euh, et donc euh, mes parents m'ont vite recentré. Ils avaient raison sur sur quand même le, le fait de de conduire des études euh, correctes et assidues, euh, Donc, j'ai continué le tennis, mais de manière moins compétitive. Et en fait, euh, oui. après, après cette période de tennis on va dire à 18 ans j'ai commencé à faire euh, du vélo du triathlon de la course à pied euh, on en reparlera après mais c'est aussi le lien depuis cette époque avec euh, ce que je fais maintenant euh, et, euh, et donc après mes études donc je suis quand même encore de la génération qui ait fait son service militaire j'ai ouais. fait un an de service militaire à la fin de l'amion <rire> euh, qui m'a permis quand même de prendre j'ai passé une super année de prendre du recul de faire beaucoup de sport etc et, euh, et après cette année là je suis rentré euh, comme euh, responsable marketing d'une filiale de de 15 personnes pour euh, en France pour euh, le, le le plus grand fabricant euh, de vélos dans le monde qui est qui est Giant euh, oui. connais la marque euh, oui, oui, oui. et euh, dont le siège était à Saint-Denis en, en région parisienne à l'époque et euh, voilà donc j'ai tout de suite euh, euh, fait le saut vers un vers un poste euh, dans le sport euh, alors en marketing très opérationnel organisation de salons euh, relations presse euh, voilà je faisais un peu tout parce qu'on n'était pas beaucoup euh, oui. mais ça m'a fait vite euh, vite grandir dans, dans, dans le dans le job. Quoi.
0: ouais et puis du coup, tu as, as fait rapidement un saut euh, dans, dans ce service-là, quoi finalement, tu ouais, as pris des responsabilités assez vite. Euh... Mais en
1: fait, je dis souvent quand je parle, c'est l'avantage de pouvoir parler de 20 ans derrière moi parce que voilà j'ai de quoi raconter, mais il euh, y, a, y a eu vraiment un, un moment clé qui a déterminé beaucoup de la suite, c'est justement deux ans après être rentré, euh, j'ai on m'a proposé, euh, le, le DG France est parti, on m'a proposé le poste alors que, alors que j'étais manifestement pas prêt pour euh, pour ça euh, mais euh, mais mon mon patron euh, hollandais à l'époque euh, qui était basé enfin Hollande président Europe de de Giant avait confiance en moi et pensait que j'allais pouvoir euh, m'adapter et euh, ouais. j'étais vraiment lancé dans le bain et euh, et c'est c'est aussi une expérience de vie alors c'est c'est pas l'entrepreneuriat mais c'est c'est comment euh, euh, pédaler, nager, quand euh, on ne sait pas nager, quoi. Euh, ben bah oui, <rire> euh, et mais donc, quand euh... on est jeune
0: comme ça, c'est quand même un super défi, enfin, c'est euh, ouais. quand même ouais, ah, un, un peu fois. de la pression, j'imagine, aussi.
1: Oui, de la pression, parfois je me dis qu'elle peut recul, lui a pris un risque, et moi j'ai eu une opportunité, quelque part, parce que c'est un peu ça, euh, mais oui, c'était dur, surtout euh, au niveau humain, en fait, parce que... On se fait toute montagne aussi des presque de la partie euh, technique, entre guillemets, du, des métiers ou euh, gestion ou autre. Euh, mais euh, là, c'était une filiale de distribution. Hein, donc, c'était vraiment euh, importer, stocker des, des vélos et les, et les revendre à des, à des magasins euh, avec le marketing autour qui va avec. Euh, mais c'est plus le côté humain, c'est-à-dire euh, bah, comment être crédible vis-à-vis -vis de ses équipes, comment euh, mmh. les motiver, comment... Et ça, sans expérience, c'est c'est dur, quoi. Euh, voilà. ouais. euh, donc, j'ai fait plein d'erreurs, mais euh, en deux ans, j'ai sûrement fait... Euh, fait un, voilà, une période ultra ultra intense qui m'a qui m'a permis de capitaliser aussi pour la suite
0: oui ça t'a fait une courbe d'expérience assez raide mais ouais, ouais. Mais, euh, mais hyper importante pour la, la suite et euh, et donc après, tu, tu quittes Giant et tu, re, tu rejoins euh, le Hammer Sport, c'est ça Voilà, c'est ça.
1: Alors j'ai fait donc six ans ce, à peu près six ans ce, ce job ouais. de DG France et, euh, et après j'avais c'est un peu le, 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 le paradoxe de ce genre de situation, c'est que j'avais vraiment beaucoup grandi et j'avais acquis beaucoup d'expérience, mais j'avais j'avais que 32 ans et, euh, et je ne voulais pas euh, automatiquement euh, euh, continuer euh, m'enfermer dans ce dans ce job là. Euh, Long, trop longtemps et, euh, et donc euh, une des possibilités c'était de, de de prendre un, un, un rôle euh, un peu plus large et, et surtout avec euh, avec plus de d'enjeux de marque euh, différentes et oui. donc euh, donc effectivement un qui avait un portefeuille de marque qui a toujours un portefeuille de marque oui. euh, dont Wilson Salomon depuis euh, Sunto Atomic euh, etc euh, ben en fait ouais, le, le, le job qui qui s'ouvre qui s'ouvre à moi c'est un c'est un peu le même job que que Giant mais avec euh, trois fois plus d'équipes, trois euh, fois plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Et, ouais. et voilà, c'est ce que j'ai fait.
0: Super. Et après, du coup, tu t'es aussi occupé de toute la partie euh, Moyen-Orient, euh, Russie, etc. C'est ouais, ça tu as euh, été... À... Alors en
1: fait, pour, pour être très transparent sur ce qui s'est passé, ouais. c'est qu'en fait, euh, okay. après six, 8 mois d'Amersport, le, le, le groupe a racheté Salomon. Et, euh, ouais. et en fait... Euh, euh, comme Salomon est très 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 gros en France, euh, ça euh, voilà assez vite euh, il y a eu une réorganisation, une fusion des entités. Et moi, je mmh. dirigeais la partie pré salomon on va dire euh, Sport. Ouais. Euh, et donc euh, donc en fait mon, mon rôle de DG France est devenu euh, un peu inutile hein, concrètement. Donc euh, j'étais in inclus dans une organisation euh, qui, qui, qui était lidée par, par Salomon et euh, oui. et, euh, et en fait ça correspondait plus au au, au rôle de, de chef de filiale, entre guillemets, que, que qui me plaisait et qui m'avait attiré chez Amersport. Donc euh, on a vite conclu que c'était pas un, un job qui conviendrait à la boîte et qui me conviendrait à moi. Et j'ai pris un, un poste euh, qui était supposé transitoire de, de développement du en Middle East, mais surtout en Russie, où, où en fait mmh. le groupe avait euh, voulu sortir d'Adidas, euh, parce que Salomon avait été racheté Adidas et qu'il fallait intégrer oui. euh, Salomon à... À la, à la structure préexistante d'Amersport et donc j'ai travaillé sur ce, ce projet-là. Euh, suite à ça, il y a eu un très mauvais hiver et tous les tous les gens qui travaillent dans le ski savent que euh, la, la santé d'une d'une entreprise de ski euh, les années où les hivers sont pas bons euh, et euh, c'est très taquette. compliqué. Et donc il n'y a <rire> pas eu de trop de postes qui pouvaient m'intéresser et voilà je, je suis je suis plus patient qu'avant mais j'étais peut-être pas très patient à l'époque et comme j'étais jeune je me suis dit euh, voilà il faut il faut, faut chercher autre chose et voilà je suis parti euh, assez plus vite que prévu en fait.
0: D'accord. Et du coup après euh, Bushnell avec euh, les marques la et euh, euh, CB, etc. Euh... Là, tu fais presque quatre ans. Finalement.
1: Euh, oui, alors j'ai fait huit ans en tout. Euh, il ouais. y a eu deux parties, mais surtout, ce qui est important, c'est que ça a été un deuxième. On parlait du, des, des milestones, enfin des moments clés dans, dans la carrière. Il y, mmh. y a eu le passage DG France, euh, Giant, mais il y, y a eu aussi ouais. là, ce passage sur euh, la responsabilité d'une, d'une division euh, incluant les produits et la marque, ce que j'avais pas fait jusqu'à ce moment-là. Donc là, j'étais mmh. en charge de d'une verticale du groupe sur euh, tout ce qui est euh, protection de l'œil et de la tête. Euh, donc, Bolet CV, effectivement, il y avait aussi une partie euh, de protection industrielle avec Bolet. Euh, et, et là, j'ai découvert euh, ben, toute la, la logique de stratégie produit, de, 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 de création de campagne de marque, de positionnement de marque, etc., euh, pour le monde, puisque c'était une responsabilité mondiale. Et euh, donc, ça, ça a été un développement du nouvel aspect de, 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 de mon expérience. Et, mm -hmm. euh, et je suis resté voilà huit, huit ans aussi après. D'accord. Après, rachat, etc. Enfin, c'est pas trop. C'est un... oui, enfin, oui, après... compliqué. Devenu, <rire> devenu compliqué au niveau, euh, au niveau actionnariat et, voilà, et gouvernance, etc.
0: Ouais, oui. Et puis, du coup, moi, j'ai la sensation qu'après cette expérience-là, donc qui se termine en, en juillet 2016, mm -hmm. euh, que euh, ben, ton, ton projet a commencé à. À te travailler, non Oui, tu ou... as, ouais.
1: as bien vu, sans avoir échangé avant. As, <rire> as bien, as bien analysé. En fait, oui, c'est. Je vous posais des questions. Il y a eu une période avant que je parte de chez chez Bollet CB où où je, où je me posais beaucoup de questions sur la suite. Et effectivement, le le, le fait d'avoir été pris dans des problématiques assez compliquées politiques, etc. De, de nouveaux actionnaires et, et de gouvernance m'a mmh. fait aussi me poser la question de me dire est-ce que euh, Est-ce que euh, l'entrepreneuriat peut pas être une solution Donc, euh, ça, ça a commencé à voilà, les graines étaient plantées à ce moment-là. Euh, oui. Donc, je passe sur les deux autres expériences que j'ai faites après parce que elles sont plus anecdotiques dans mon parcours. Même s'il y a eu, il y a eu deux ans de vie à Londres qui, à titre personnel euh, et, et culturel et expérience, euh, ont été ont été super parce qu'on a on a vraiment adoré euh, vivre à Londres. Euh, oui. Mais professionnellement, ça sans plus. Euh, et, et pendant ces deux ans-là, j'ai vraiment euh, euh, avancé pour, euh, après retour en France, euh, me dire que, que c'était le moment de, 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 passer, de, à ouais, de passer à l'acte. <rire> Et
0: euh, comment te vient euh, l'idée bon, Après, euh, on va dire que ce qui touche au sport, bon, ça ne m'étonne pas trop euh, vu de ton parcours, euh, mais euh, que, comment euh, qui tu rencontres, euh, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe euh, c'est Qu enfin, quoi ton déclic euh...
1: Alors, euh, je vais je vais pas te, te raconter l'histoire du matin où je me suis réveillé où je me suis dit ça y est je vais devenir entrepreneur. Donc ça s'est pas passé comme ça. C'est pas, ah ouais. pas, <rire> pas très fun, mais euh, ça a été plutôt sur plutôt sur déjà même des années euh, où où j'ai mûri. Alors j'avais fait option entrepreneuriat, j'avais fait marketing et entrepreneurship à LUM Lyon. Donc euh, des racines hein, au départ qui, qui étaient qui, qui me titillaient. Enfin j'étais intéressé par la, partir de la page blanche. Et en fait, ce qui a déclenché, c'est vraiment plus euh, 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 le mauvais côté de, de, de des postes que j'ai pu avoir c'est-à-dire que j'ai été très tôt euh, en gestion de budget, de filiales, etc et, et cette logique de chaque année refaire un budget avec des croissances euh, un petit peu automatiques euh, dont on se posait même pas la question de, de la légitimité euh, Voilà les, les fameux X% chaque année alors qu'on n'avait pas de nouveautés parfois mais qu'il fallait simplement grossir parce que toute boîte grossit euh, ça, ça a été vraiment en filigrane ce qui a à un moment donné euh, est, est devenu un peu une indigestion euh, professionnelle, c'est-à-dire que mmh. je trouvais que ça avait plus de sens euh, de, de 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 répéter ce, ce schéma-là, et, euh, et j'étais lassé ben, très concrètement, hein, j'étais lassé de, de rentrer dans des process budgétaires. Euh, euh, en plus, je mets de côté la, le côté politique et et difficulté des des parfois des décisions, etc. Et lenteur des décisions. Mais euh, et, et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est euh, c'est vraiment plus lié au sujet qui, qui a fait enfin qui, qui, qui est au cœur de, de The Fair Sport, c'est euh, faire un peu différemment. Euh, c'est que, euh, lié à ce côté, on, on doit toujours être en croissance, etc. On arrivait à des espèces d'absurdité de, de lancer des, des produits qui n'étaient qui, qui pas nécessaires ou de démultiplier des, des produits qui marchaient bien parce qu'ils marchaient bien et que donc on créait des espèces de sous-besoins euh, qui étaient euh, vraiment accessoires. Euh, mmh. et, euh, et je me suis dit... Euh, j'ai plus envie. Euh, J'espère dans les 20 prochaines années euh, de, de travail de, euh, de de travailler pour des de créer des, 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 de la valeur non essentielle, quoi. Voilà. Et, euh, ouais. et, euh, et lié à ça, je pense que c'est une application de cet aspect-là, c'est euh, le, le côté responsable. Euh, et c'est vrai que euh, euh, d'un point de vue pur business, je me suis dit clairement que euh, et je le pense toujours, c'est que pour moi, il est il est quasi impossible de de devenir euh, une, une société et une marque euh, 100% éco-responsable euh, quand on a atteint un niveau euh, un niveau élevé de, une taille élevée euh, dans l'ancien modèle euh, parce que ça mm. euh, on, on peut peut pas entrer dans le détail mais quelque part en termes de coûts euh, de structure de rentabilité d'attente des actionnaires ça devient, euh, euh, ça, ça, c'est quasi impossible de, de changer de, de, changer de, de structure. C'est-à-dire qu'on peut, on peut pas, euh, si on a fabriqué à un prix X euh, euh, des centaines de milliers de produits, voire deux millions de produits en Asie, on peut pas, euh, même même en deux ans euh, ou en cinq ans, euh, tout rapatrier en, en France ou en Europe euh, et euh, faire la même rentabilité, pas augmenter ses prix et virer personne. <rire> euh, oui, non
0: mais c'est sûr. Euh, je pense que je pense que les grandes les grandes boîtes elles peuvent évoluer à la marge.
1: Enfin, faire oui, des oui. gammes de
0: produits, par exemple, euh, et voilà. C'est bien. Dans... C'est bien. Oui, ouais, tout à fait. Mais de là à, à tout changer complètement, mm -hmm. euh, je pense que, euh, je rejoins là-dessus, que des sociétés euh, à taille plus humaine euh, sont plus agiles et sont plus capables de, de, de faire leur, euh, vraiment leur, leur révolution. Quoi. Mm -hmm. Et non, notamment, après, quand tu débutes comme toi, c'est enfin, le moment de mettre les bases qui font que ta boîte elle est éco-responsable elle propose des quelque chose de différent
1: exactement non c'est vraiment ça euh, et, et je disais et encore une fois euh, on me pose parfois la question euh, euh, ah euh, tu devenu entrepreneur parce que tu le, le monde de ton monde d'avant tu ne le tu ne supportais plus etc et j'ai voilà, je, je le dis très de très transparente, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à travailler mes premières 20, 20 années de travail. Enfin, il y a, y a pas de, j'ai rencontré des gens extraordinaires, je me suis développé, etc. C'est juste qu'à un moment donné, euh, les circonstances du monde euh, et aussi ma, ma maturation à moi en tant qu'individu a fait que, a fait que c'était plus le, le le paradigme dans lequel je voulais évoluer et que, et que je, je pensais qu'on qu pouvait faire différemment et que ça surtout ça m'apporterait plus par rapport à ce que j'attends euh, de, de créer ma, ma marque et ma société.
0: Ouais. Et, euh, et donc, que tu, comment tu... Ben, ton idée et euh, après, comment tu, tu crées les produits Parce que toi, c'était OK, tu avais été dans des divisions marketing, Enfin, tu avais su, dirigé, on va dire, des, mm. des grosses équipes, donc tu avais tout cet aspect, on va dire, managérial et produit, mais après, comment... Euh, ben, le, le design d'un produit, la, la conception, la fabrication, Enfin, mm. comment tu, tu gères euh, tout ça
1: Alors, déjà, en tant que... Alors, même plus en tant que pratiquant et, euh, et ouais pratiquant de, de sport, j'ai toujours été euh, très intéressé par les produits, j'ai toujours... Euh, un peu couper les cheveux en quatre sur euh, la façon dont ils étaient conçus, euh, quels avantages ils avaient par rapport aux autres. et Donc, euh, j'avais déjà cette culture euh, personnelle-là, en plus de celle que j'ai acquise... Euh dans professionnel qui, qui qui était là donc c'était un atout mais évidemment je suis pas je suis pas styliste euh, et euh, je me suis pas improvisé styliste donc en fait dès le départ euh, j'ai euh, je me suis entouré de euh, pour cette fonction là en particulier d'une du, styliste que je, euh, voilà que j'ai pour, pour tout dire que j'ai trouvé sur linkedin hein, en, en cherchant en creusant euh, euh, on n'a failli pas commencer parce que je je pensais qu'il y avait certaines cases qu'elle ne cochaient pas et en fait, on a creusé et, et ça se passe super bien. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, donc ouais, pour répondre à ta question, évidemment, je me suis fait... Enfin, euh, je me fais accompagner par une, une professionnelle du style et, de, et du design euh, pour, euh, bah, pour bien, bien taper juste sur, sur, sur les créations des, des premiers produits et de ceux que je suis en train de développer maintenant.
0: Oui. Et après, sur l'aspect fabrication, parce qu'en fait, enfin... Euh, tu. les produits que tu proposes, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais euh, le. Comment dire, les, la matière, mmh. euh, est quand même, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Donc, euh, comment, euh, tu comment as été chercher, euh, bah, des ateliers, euh, qui, qui, te fabriquent ta matière?
1: Ouais, bah, en fait, ça, ça, a été, très, très, traité basique et simple. C'est que j'ai, commencé à travailler sur les, un peu sur le style et puis, euh, avec, avec ma, ma, styliste en amont. Euh, moi, je me suis aussi, euh, pendant six mois, j'ai, j'ai écouté plein de, de formation, de podcast, de mock, etc. sur euh, sur sur le, le textile et sur euh, les matières et pour, pour me faire une vraie culture de fond parce que et, et un ouais. jour aussi et en fait après très concrètement j'ai j'ai pris mon, mon sac à enfin, mon sac à dos c'est une image mais euh, je suis parti au Portugal en Italie euh, c'était juste, euh, juste avant juste avant le le premier confinement donc euh, en janvier février je suis parti dix euh, jours et euh, mm -hmm. j'ai visité j'avais pris des rendez-vous en amont creusé un peu les les usines qui me paraissaient intéressantes euh, par rapport à ce que je cherchais. Et, euh, et je les ai rencontrées, j'ai posé mes questions, expliqué ce que je voulais faire. Euh, et, euh, et voilà, c'est voilà, pas plus compliqué que ça.
0: <rire> <rire> ouais, mais c'est super parce que euh, pour les gens qui ne connaissent pas encore euh, ta marque, euh, les, les, le fil euh, il est issu en fait de récupération de déchets, de bouteilles plastiques dans les océans et les mers. Oui. Euh, et donc, euh, voilà, c'est dans une vraie démarche. Euh, bah, d'économie circulaire
1: quoi oui complètement et euh, et d'ailleurs bah, c'était complètement mon briefing hein, même en amont de mon de mon voyage euh, j'ai 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 vraiment essayé de, de creuser et de, de poser des questions aux usines sur leur leur approche par rapport à ces questions là et évidemment j'en ai éliminé qui étaient parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit qui sont encore pas du tout au fait de de ça et ça m'a ça m'a ça, ça a été un premier étonnement c'est-à-dire que mm -hmm. euh, quand, bah, nous deux je pense qu'on est vraiment dans ce dans ce, ce milieu-là, et on, on a l'impression que tout le monde est alerté par ces questions, mais en fait, il euh, y a encore beaucoup d'industriels, même en Europe, qui, sont, euh, voilà, qui se posent pas trop de questions. Euh, donc j'ai déjà présélectionné comme ça, et, et, et celles qui étaient présélectionnées, nécessairement, avaient déjà... Euh, euh, creuser des, des filières d'approvisionnement puisque là j'étais allé voir les confectionneurs euh, principalement qui euh, qui m'ont donc aidé à, à, à rencontrer après des, des fabricants de tissus euh, ou de fils, euh, mais ils avaient déjà mis en place une, une supply chain qui euh, plus vertueuse et qui, qui correspondait au projet au projet de la marque donc euh, ça a facilité le, euh, la mise en place de, du process quoi.
0: Et donc là, tu fais produire. Enfin, euh, comment Donc, il y a, y a une campagne de crowdfunding qui s'est tenue euh, là en septembre, hein, c'est ça
1: Oui, j'ai livré et... en septembre. Ouais. Euh, en fait, elle a été en juillet. Euh... Alors, ça a été, ça a été assez incroyable. Hein. Il, y a eu, il y a eu plein d'expériences euh, savoureuses à raconter, mais euh, en fait, euh, comme évidemment, il y avait le, le confinement, euh, mais oui, pris un <rire> peu de retard, euh, et c'est en plus le début. Donc, ça, c'est aussi quand on est tout nouveau avec une usine bon là on se connaît pas tous les deux déjà euh, et en plus de ça on, on représente rien hein, parce qu'on a on a encore rien acheté etc donc c'est c'est toujours un peu plus difficile d'exiger euh, un timing ou autre mm. euh, mais là il y avait en plus le, la, la covid euh, donc euh, on a pris un peu de retard et j'ai dû euh, j'ai décidé un peu en dernière date euh, de lancer la campagne en juillet parce qu'après août c'était 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 assez mort euh, de, de produits été euh, parce que c'était des produits qui devaient être livrés euh, deux trois mois après, donc, euh, si on dépassait la campagne de juillet, ça, ça faisait vraiment beaucoup trop tard. Et donc, on a oui. fait une campagne en, en juillet de 4 de quatre semaines sur qui euh, et qui a été, euh, voilà, je, je la qualifie très honnêtement de de ni euh, fantastique succès ni de ni d'échec évidemment euh, compte tenu de tous ces contextes-là. Et ce, ce, on a on a on a vendu 150 pièces. Euh, voilà, on avait un objectif à 100 et euh, sachant que c'est des produits qui sont euh, qui sont mis haut de gamme et que j'ai pas essayé de vendre euh, voilà, un, un premier produit euh, euh, très bas prix, donc c'était des prix moyens assez élevés, et, et, euh, et, euh, et on a trouvé, euh, on a trouvé une écoute euh, assez, assez concluante pendant cette campagne. Et donc les produits ont été livrés, euh, ont été livrés fin septembre début octobre jusqu'à fin octobre pour pour les shorts qui ont été un peu, un peu décalés.
0: D'accord. Et donc tu as, as commencé à avoir des retours clients sur euh, sur ces produits du coup
1: Ouais. et, et ça c'est alors aussi parce que je, je, je te l'expliquais, je suis je suis passionné de produits et que j'y mets oui. beaucoup de cœur pour pour, pour les faire bien euh, le mieux que je pouvais mais mais c'est vrai que le la satisfaction des premiers clients est, est super importante parce que c'est quand, quand tu commences avec euh, quatre produits, hein, parce que c'est le cas de t-shirts, de, de, de shorts hommes et femmes. Euh, le retour, euh, le retour des premiers clients est, est primordial pour pour la confiance, pour euh, pour la confiance pour la mienne, mais pour la confiance des, des futurs clients intéressés. Euh, et, euh, et le retour est, est au-dessus de ce que j'imaginais. Donc euh, j'ai vraiment eu pour l'anecdote des même des copains qui avaient acheté la tenue parce que voilà parce que c'est mon c'est mes copains <rire> et qui, qui m'ont dit euh, honnêtement je te le dis maintenant mais je voulu te faire plaisir mais les, les produits sont sont vraiment euh, vraiment étonnants euh, de douceur, de confort, euh, de, de de tenue de qualité voilà donc euh, euh, voilà c'est c'est vraiment une super base pour euh, pour construire la la et puis le, le crédit de la marque euh, parce qu'il y a évidemment encore beaucoup beaucoup d'étapes pour euh, pour s'installer sur le marché comme un acteur, euh, un acteur important.
0: Oui. Euh, et, euh, et je vois aussi que tu as, as trouvé un ambassadeur, euh, voilà, Stéphane, euh, Stéphane Toureau, mm -hmm. qui est vice-champion du monde d'apnée et qui est membre de, de l'équipe de France. Euh, comment euh, tu comment es allé le chercher euh, En plus, c'est quand même assez engagé. Oui. Vrai que du coup, pour préparer notre, notre entretien, tu m'avais envoyé un, ton dossier de presse et mm -hmm. après, je, je regardais un petit peu voilà, ce que je... Je, bon, je, suis j'aime beaucoup le sport et tout, mais c'est vrai que l'apnée, c'était pas forcément <rire> le, le, le milieu que je, voilà, que dont on parle le plus et tout. Et en fait, c'est quand même quelqu'un qui est hyper, hyper engagé euh, sur la défense. Euh, de, de l'environnement mmh. donc euh, comment euh, comment vous, vous êtes rencontrés
1: mmh. ben En fait on s'est rencontrés par euh, l'intermédiaire de, 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 de mon photographe donc le photographe qui est lui-même le fils d'une amie euh, euh, voilà ben je, je l'ai rencontré parce que je trouvais qu'il faisait des choses bien et il, il a fait notre shoot photo et, et dans la discussion de la shoot photo il... Il m'a dit que il connaissait Stéphane Toureau. Il m'a montré même des photos qu'il a, qu photographiait pour lui. Ouais. Euh, et du coup, j'ai creusé qui était Stéphane Toureau. J'ai vu, euh, comme tu l'as dit, hein, ses, ses engagements. Et pour moi, c'était euh, vraiment aussi une rupture par rapport à ce que j'ai fait avant parce que j'ai dans toutes les marques dans lesquelles j'étais on a on a visité beaucoup d'argent dans le sponsoring et, euh, et le sponsoring était basé euh, que sur des, des relations euh, enfin souvent sur des relations euh, retour sur investissement etc etc donc c'était quand même très euh, très contractuel et quand j'ai créé ma marque je me suis dit euh, le jour où euh, je prends des ambassadeurs euh, le critère euh, en dehors du fait qu'on s'entende bien, parce que c'est voilà, à la taille très humaine et il faut qu'on puisse bien communiquer, mais je prendrais quelqu'un, euh, je solliciterais quelqu'un qui, qui, qui a des valeurs euh, proches de la marque. Enfin, C'était indispensable que que ce soit quelqu'un de authentiquement engagé euh, pour la préservation de la planète et, et pas qu'il qu se soit inventé un, une image euh, greenwashing qui, qui est tendance en ce moment. Ouais. Donc, euh, et, et Stéphane, ça a été vraiment le cas, c'est-à-dire que... Enfin, c'est vraiment le cas, c'est quelqu'un qui est qui est très qui est très cash qui est très euh, très spontané et, euh, et aussi qui est qui est très fidèle à ses valeurs et euh, et et aussi euh, dernière chose c'est que euh, je pensais que ça serait plus euh, euh, plus sain et plus euh, et plus spontané aussi d'authentique de 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 travailler avec un ambassadeur qui soit pas automatiquement euh, un un champion du sport que des produits que je vends euh, c'est à dire mmh. que voilà, aller sponsoriser. En dehors du fait que je pourrais certainement pas me les offrir entre guillemets, euh, un, un grand un grand athlète euh, de marathon ou euh, ou un cycliste puisque je prévois aussi de faire des produits pour le pour le vélo. Euh, là, c'était plus de dire, euh, il a besoin de produits très techniques, c'est un sportif de haut niveau euh, qui s'entraîne beaucoup parce qu'ils font beaucoup d'entraînement de physique. Euh, c'est pas automatiquement connu les les apnéistes euh, et, et qu'il a besoin de produits. Euh, Hautement technique. Euh, donc, voilà, donc, le, la côté produit était justifié, mais, euh, mais, mais surtout, j'allais dire, au, au moins aussi important, le fait qu'il était engagé pour, pour une, la préservation de la planète et qu'il faisait des, des actions très concrètes pour ça. Oui. Et
0: euh, je voudrais aussi revenir sur un point avec toi, parce que c'est vrai que, euh, donc, euh, tu as quand même occupé des fonctions où j'imagine que euh, ton salaire devait être assez, euh, assez sympa. Mmh. Euh, comment. Euh, bah, comment tu gères finalement euh, ce passage en fait à l'entrepreneuriat euh, avec forcément des niveaux de revenus qui sont qui ont rien à voir euh, Comment euh, bah, à quel point ça peut être dans la balance Tu enfin, veux dire, t as, t as des enfants qui sont ados donc euh, voilà euh, c'est ben, comment t'as géré cet aspect-là
1: mais c'est une très bonne question parce que c'est sûrement euh, c'est sûrement ce qui a été le plus difficile dans le, le, le la décision de, de devenir entrepreneur, enfin de faire de franchir le pas, ça a été la, la notion de responsabilité et aussi de euh, la question financière en fait plusieurs réponses la, la première c'est que euh, en, en termes de décision, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup échangé avec mon épouse et, euh, et qu euh, voilà qu'elle a, qu a comprise avec le temps et, et euh, elle, elle, a, elle a compris que c'était quelque chose d'important pour moi et, euh, et, euh, et elle a complètement elle me soutient complètement donc ça c'est aussi très important euh, clairement la partie financière bah, j'ai eu l'avantage comme tu l'as dit d'avoir euh, de très longues années de, de très bonnes rémunérations et, et euh, bah, ça m'a permis d'économiser un peu d'argent euh, clairement euh, et de, de me permettre de me laisser un peu le temps de à la fois d'investir et de et de bah, de, de passer à, à ne pas me rémunérer euh, mmh. même si euh, évidemment ça, ça ça durera pas dix ans <rire> comme ça et, et le dernier aspect on, on le dit pas assez souvent mais euh, euh, bah, c'est Pôle Emploi euh, on dit que c'est le premier, le premier financeur des startups en France, mais c'est c'est vrai. Hein, et c'est et moi qui qui est beaucoup voyagé, qui qui connaît beaucoup les fonctions, qui connaît bien les fonctionnements de, de plein d'autres pays. Euh, on s'en rend pas assez compte de de la chance qu'on a parce que je, je je le prends comme ça. Hein, c'est c'est une vraie chance. Et donc euh, ben donc je suis je suis encore pendant un an euh, euh, soutenu par Pôle Emploi. C'est comme ça que je, je, je le présente. Euh, et ça m'aide et ça m'aide à franchir à franchir le voilà. J'espère faire la transition pour après pouvoir euh, être complètement autonome et indépendant financièrement euh, mmh. à la fin de ce, cette, cette période.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est ces fameuses deux années mmh. euh, qui, te, qui permettent voilà, de se lancer. Et j'ai plusieurs invités du podcast qui, qui voilà, ont parlé de, de ça et de, du fait que c'était quand même vraiment un atout, euh, en tout cas un filet de sécurité, oui. euh, quand, tu, quand tu te lances euh, et que forcément, euh, voilà, les deux premières années entre le moment où tu crées... Euh, ton, tu fais ton projet, tu, tu les tu, tu commences à vendre des produits, euh, souvent c'est quoi, 9-10 mois après euh, après Exactement la, la ça, création. Ouais, ouais. Euh, et puis après, il bah, faut le temps de se faire connaître, d'installer euh, une marque, un univers, d'aller euh, d'aller trouver des clients, de communiquer. Parce qu'il faut bah, toi même moi je vois avec le podcast, euh, l'énergie qu'il faut investir en, en communication mm -hmm. euh, c'est quand même assez euh, c'est énorme quoi parce que tu vois les on peut parler ensemble un peu des, des réseaux sociaux. Euh, je trouve que je trouve à la fois super euh, parce que as te, ça t'ouvre une fenêtre euh, sur euh, sur tes, tes futurs clients, euh, mais euh, qui demande un temps euh, colossal en, en termes d'investissement euh, pour euh, pour euh, ben, pour avoir un contenu qui soit cohérent euh, et pour euh, et pour arriver à générer en fait de, de l'audience et de et puis de, de l'intérêt.
1: Non mais c'est clair, en fait je pense que la, la, la plus grosse difficulté, c'était évident mais je, je, je le reprécise, je, je suis parti tout seul en tant qu'actionnaire bon, qu c'est une chose mais en tant que opérationnel euh, à 100%, même si j'ai des gens autour de moi euh, qui sont euh, travaillant en part-time, euh, freelance, euh, qui m'aident, mais, euh, mais c est, c est, ça, ça rend la, la tâche encore plus compliquée, c'est-à-dire qu'il faut arriver à, euh, à en gros à subdiviser une journée euh, Là, je me faisais la réflexion que ça fait, ça fait, euh, je sais pas combien de week-ends. En fait, j'ai pas arrêté depuis euh, plusieurs mois en fait, à part des demi-journées de temps en temps. Mmh. Et c'est, et donc, euh, on a besoin de, enfin, il, il faut diviser son temps dans toutes ces fonctions dont tu parles, euh, toutes ces, tous ces leviers d'action euh, qui sont euh, pas illimités, mais mais les leviers d'action sont nombreux et on n'arrive jamais à tout faire donc il faut, faut vraiment y aller droit au but euh, essayer de et on ne sait pas tout faire non plus c'est ce qui est encore l'autre complexité euh, donc euh, donc à la fois en essayant de me faire en me faisant aider par des spécialistes euh, et, euh, et en, en essayant d'optimiser mon temps et être être le plus efficace possible je voilà, j'avance comme ça maintenant euh, maintenant idéalement je le dis souvent c'est pas un regret parce que c'est comme ça et, et je, je pense que j'ai pas mal cherché un, un, un associé euh, euh, au départ, plus sur les, ouais. les métiers digital marketing, ou voilà, acquisition, euh, euh, voire réseaux sociaux, enfin, presque, un, un, entre guillemets, un couteau suisse euh, digital marketing, et que j'ai pas trouvé, euh, malgré des rencontres, mais ça s'est jamais fait, euh, et c'est peut-être, euh, euh, on n'en est pas à les questions des regrets, mais s'il si en tout cas, un, si je devais refaire, je refais tout pareil, sauf le fait peut-être d'avoir un associé qui, euh, voilà, c'est quand même, je pense, euh, beaucoup plus confortable et, euh, et agréable de d'être à deux euh, au moins à deux euh, pour euh, pour partir de zéro quoi
0: ouais, ouais c'est sûr et du coup est-ce que tu est-ce que tu as rejoint un incubateur ou est-ce que as tu fais partie de réseau d'entrepreneurs justement pour pas être euh, seul euh, face à, à ton à ton projet
1: Oui, alors j'ai fait euh, j'ai bien butiné euh, alors pas, pas, j'ai fait un incubateur euh, pendant euh, avant de lancer la boîte, donc un an avant, j'ai ouais. eu trois mois où je me suis arrêté à l'EM Lyon. Donc, il y a, y a un programme qui s'appelle Digital Booster. Donc, c'était euh, c'était un incubateur euh, sous forme de une semaine par mois pendant trois mois. Voilà, c'était euh, c'était entre guillemets à, à durée déterminée. Euh, ouais. Donc, ça m'a c'était l'époque où ça m'a pas mal appris à, à affiner le, le business plan. Mais depuis en fait, depuis que j'ai vraiment lancé la boîte, j'ai j'ai plutôt je, je fais partie de je suis inscrit en des et et j'ai changé deux trois fois. Euh, euh, sans trouver euh, sans trouver jusqu'à maintenant euh, voilà le, le, la, la vraie structure euh, qui me permettrait de m'imaginer de, durablement voilà, euh, là où je suis euh, et euh, je commence à peine à me à me renseigner sur euh, euh, par exemple, réseau entreprendre ou ce genre de ce genre de, oui. de cadre qui permettrait de peut-être aussi de, de de me permettre de, de rencontrer des, des potentiels associés enfin voilà il y a, y, a, y, a, mm -hmm. y a plein de pistes euh, mais à cause de ça je, je sollicite beaucoup euh, j'ai beaucoup d'échanges avec euh, pas mal de gens je n'hésite pas à, à répondre aux sollicitations mais aussi à solliciter des, des gens que, que je trouve intéressants ou, ou avec qui ça me ferait plaisir d'échanger donc euh, voilà je suis pas du tout dans ma bulle ou dans ma caverne mais euh, mais, euh, mais le fait est que voilà je suis je suis, euh, suis seul euh, euh, tout le temps pour, euh, pour prendre les, les joies et les, les difficultés de, de la boîte donc c'est voilà, c'est juste euh, ça, ça se gère mais c'est vrai que euh, euh, avec le recul l'année de recul je pense que c'est mieux de le faire à deux
0: quoi. oui mais quand c'est possible c'est vrai ouais. que ça permet d'avoir un petit peu de relais ou quelqu'un sur qui se reposer oui, en tout cas euh, par moment pour euh, faut dire de souffler un peu <rire> Et, euh, et donc pour le moment, donc il y a cinq produits, si je dis pas de bêtises, euh, les deux shorts, les t-shirts, un enfin short homme, short femme, t-shirt homme et t-shirt femme, donc à la fois pour running et, et fitness, mm -hmm. plus un tour de cou, j'ai vu, oui. c'est ça, si je dis pas de bêtises. Euh, et euh, donc pour toi, c'est quoi les, les prochaines, les prochaines étapes, comment alors, tu vois la
1: suite Alors en fait, j'ai une liste, euh, liste assez, euh, enfin préliminaire, mais qui, qui est déjà assez remplie de, 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 de produits essentiels. Donc c'est vraiment une des, des bases de de la promesse, c'est de, de, de faire des produits qui soient vraiment utiles et indispensables pour la pratique. Euh, donc, il euh, y, a, y a le pendant euh, long euh, de ce que j'ai fait pour l'été. Euh, donc, qui sera, oui. qui sera du coup. Euh, J'avais l'ambition de les les lancer en précommande pour euh, pour l'automne là, mais j'ai pris du retard et, euh, et donc euh, j'ai décidé de les, les décaler à, au printemps prochain. Donc, au printemps prochain, je lancerai en précommande. Euh, les pendant hiver donc leggings et hauts manches longues oui.
0: euh, d'ici
1: là je vais je vais développer euh, en fait je me suis rendu compte qu'en discutant avec ma communauté etc que euh, bah, évidemment c'est une marque engagée qui euh, à laquelle on adhère aussi enfin aussi par ses valeurs par ses produits mais par ses valeurs euh, pour ses valeurs et, euh, et en fait euh, je vais euh, je vais proposer des des t-shirts et des et des, et des, euh, et des sweatshirts, des hoodies euh, qui soient plus euh, euh, sportswear, mais qui quelque part soient un peu les les, les drapeaux de des engagements de la marque. Alors, tout, mm. tout en étant dans la position de la marque, hein, ça sera il y aura pas un gros offert sport euh, <rire> criard fluo euh, <rire> au milieu, mais euh, voilà ça, ça restera élégant et et et, et, et voilà, éco-responsable etc évidemment, mais euh, mais donc je travaille sur sur deux produits qui pourraient être euh, plus euh, universel pas automatiquement dans la pratique euh, technique du sport mais euh, mais, euh, mais en dehors euh, et et après je les projets si je les liste hein, c'est euh, c'est faire des vestes euh, j'ai deux types de vestes euh, un peu multisport, euh, vélo running euh, euh, anti pluie et, euh, et et plus pour l'hiver thermique euh, et après j'ai aussi des une liste de produits sur sur le vélo euh, mm -hmm. donc euh, l'essentiel du vélo les cuissards Maillot manche court, non, ils long, cuissard long, voilà, ça, ça viendra sûrement, euh, oui, c'est quasiment certain, euh, euh, 2000, 2000, fin 2021, début 2022, euh, mais, euh, là, là, ma, ma priorité, c'est vraiment de, 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 faire connaître la marque et de, de, faire, de faire, vivre les premiers produits, euh, à des, à des passionnés qui, qui seraient intéressés par le, par le faire euh, qui se posent ces questions-là euh, pour après avoir une, une base de, de communauté plus forte et, euh, et pouvoir euh, enchaîner sur euh, d'autres produits et, et le plus fréquemment possible après euh, tout en restant dans, dans le positionnement essentiel de la marque.
0: Oui, c'est clair. Et du coup, pour, euh, pour la, la vente de tes produits, donc tu as euh, le site internet, est-ce que ton objectif, c'est de trouver des, des, des revendeurs euh... Un, de, de, de créer un réseau de revendeurs où tu veux c'est quoi comment tu ouais, vois non, les choses alors, sur la distribution je, je, je suis
1: vraiment parti sur euh, sur un, une logique de direct to consumer euh, dès le départ euh, oui. et, et j'ai d'ailleurs euh, j'ai d'ailleurs établi mon mon markup euh, Enfin, ma marge hein, sur sur le fait de de, de vendre en direct donc euh, mmh. euh, mais euh, ce que j'ai déjà ouvert puisque c'est c'est en même temps une news parce que ça s'est passé il y a deux jours euh, j'ai euh, j'ai euh, échangé avec une, une marketplace qui est spécialisée dans les produits sport éco responsables qui s'appelle made, euh, made nature oui. made et, euh, et en fait euh, euh, ben voilà, je suis, je suis, c'est live depuis deux jours. Les, les produits sont sont vendus sur cette marketplace. L'intérêt, c'est que, c'est que ça reste, ça reste pour moi du direct to consumer parce que, parce qu'en fait la marketplace facilite la, la, la mise en relation entre la marque et les consommateurs et apporte une, une clientèle, une communauté différente. Euh, mais euh, voilà, c est, c est, quelque part à ce stade, c'est c'est le l'écart si je peux dire comme ça c'est pas négatif mais que, que je me j'accepte par rapport à ma stratégie direct to consumer et je dirais que mm -hmm. s'il doit y avoir des initiatives de, de présence dans des réseaux plus traditionnels intermédiaires aux vendeurs ça sera plus dans une logique de, de développement enfin de notoriété de la marque et de et de, presque d'investissement marketing plutôt que de développer un, un canal de distribution qui soit euh, majeur dans ma répartition de vente. L'idée, voilà. c'est oui. vraiment de, de, quand même de, faire, de faire du site euh, le lieu euh, de la communauté. Alors, certes, où ils peuvent acheter les produits, mais, mais j'ai aussi des projets de euh, blog, etc. Enfin, voilà, d'endroits de, de, où on, on, on échange. Euh.
0: D'avoir un contenu un peu ouais, au-delà au euh, au des, des seuls produits mm -hmm. euh, sur, euh, sur le site. Ok, super. Et, euh, et donc, du coup, euh, comme tu disais que tu étais euh, vraiment consacré à, à fond à, à ton projet, est-ce que tu arrives encore à trouver un petit peu de, de temps pour toi pour faire du sport
1: Oui, bah, <rire> alors, ça a toujours été, ça a toujours été euh, indispensable. J'en ai fait longtemps en compétition, après moins. Euh, voilà, euh, Mais, euh, mais dans, ma, dans ma gestion du stress, euh, alors ça c'est un peu évident parce que beaucoup de gens disent que le sport leur permet de déstresser, de, de se relaxer, donc c'est vrai pour moi aussi évidemment. Euh, mais euh, mais alors ce qui est assez euh, ce qui est assez peut-être un peu plus original entre guillemets, c'est que le fait que quand je fais du sport, j'ai je, je suis jamais aussi autant créatif et euh, et euh, je prends jamais autant de recul que quand je fais du sport. C'est-à-dire que je pense que ça doit être un vrai phénomène chimique qui se passe. Euh, mais j'ai, une... en fait, je reviens très souvent après un footing ou après une sortie en vélo euh, avec euh, des idées très claires sur un problème que j'arrivais pas à résoudre, euh, mmh. ou, euh, ou ou alors euh, je, je trouve de nouvelles idées euh, sur les activations, sur des produits euh, que, euh, voilà, que que je ne trouve que dans ces conditions-là. Donc euh, donc c'est quelque part c'est 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 win-win enfin c'est que du il y a que du bénéfice à en faire parce que ça me ça me fait du bien physiquement et ça m'apporte aussi euh, des, des vrais bénéfices presque professionnels donc euh, oui j'en fais j'essaye je, d'en faire euh, le matin euh, avant de commencer ma journée parce que ça me met bien oui. ah, genre, je, je fais deux trois footing des fois quatre par semaine euh, voilà euh, ça ça suffit pour euh, pour m'entretenir et pour me faire me sentir bien
0: génial euh, et, euh, et pour reparler un peu de ton expérience d'avant euh, ta vie d'entrepreneur qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté pour maintenant enfin, c'est quoi les, les points clés où, où tu où tu penses tu, tu sens que tu peux t'appuyer euh, dessus pour pour faire euh, pour faire réussir ton projet aussi.
1: alors, pro alors c'est la première chose qui me vient à l'esprit c'est pas vraiment pour faire réussir mon projet mais si ça va jouer c'est que euh, j'ai tellement euh, euh, fait quasiment que ce que je voulais pendant, pendant 20 ans, que j'ai un peu l'impression d'avoir accompli une partie de ma vie professionnelle. Euh, et euh, je ne le prends pas comme quelque chose de... Je euh, j'ai pas, pas mes, mes galons, ce n'est pas le problème. Mais à titre personnel, et c'est très intime, mais je, je, je sais qu'il y a des choses que j'ai déjà prouvées, que j'ai déjà faites. Et c'est euh, déjà euh, apaisant par rapport à, à ce nouveau challenge, qui en est un en tant que tel. Mais euh, voilà, le fait d'avoir déjà... Euh, accompli des, des choses bien, euh, ça, ça, me, ça me conforte, euh, ça m'apaise ça dans, dans, dans la nouvelle démarche. Euh, mm -hmm. et, et plus, plus concrètement, euh, bah, je dirais c'est quand même le recul sur euh, la gestion du stress, euh, la, la gestion des priorités, euh, arriver à être synthétique euh, quand, quand j'ai un, un sujet à traiter ou plusieurs sujets en même temps, euh, faire des choix, euh, savoir décider. Euh, ça c'est voilà. savoir décider, c'est vraiment, euh... c'est vraiment euh... une qualité. Enfin, je, je, je dis pas que je, 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 je l'exerce parfaitement, mais c'est que je l'ai parfaitement, mais c'est c'est une qualité qui est qui est essentielle euh, quand quand tu gères euh, des organisations compliquées et c'est aussi une qualité qui est essentielle quand tu t'es tout seul dans une startup. Voilà. C'est ouais. c'est pas les mêmes genres de décisions, genre de décision, mais c'est euh, ça fait aussi la différence de savoir le faire euh, donc voilà je, principalement ça après j'espère que euh, parce que c'est vraiment mon souhait ça c'est quelque chose qui me manque et qui me manquerait si ça ne de devait pas se passer c'est euh, le fait de mais, mais, mon expérience et mes compétences en management ça c'est vraiment quelque chose que je, je, je tarde à, à vouloir mettre en pratique dans, dans ma propre société euh, et c'est une expérience que j'ai euh, forte et longue de, du passé
0: oui oui, parce que du coup, pour le moment, euh, toi il y, y a juste toi et tu te tu t'entoures, en fait, de, de ponctuellement, finalement, de, de, de spécialistes dans leur domaine pour, pour t'accompagner euh, au gré des étapes, en fait.
1: Oui, exactement,
0: ouais Ok, ça marche. Ah, euh, bah écoute, ça, vois, je trouve ça, tu moi, je toujours ébahie euh, parce que moi-même, je suis salariée et, et que, voilà, j'ai pas. Euh, bon après je je, je sais pas peut-être qu'un jour les choses changeront et que je serai capable l'entrepreneuriat aussi mais tu vois je, je trouve ça toujours euh, assez fabuleux de dire bon bah, allez euh, je je tente et puis euh, et puis bon bah j'aurais pas de regret j'aurais tenté quelque chose et euh, et, euh, et et c'est que du plus quoi ouais, finalement euh, tout ce qui se passera après Alors, ça n'enlève pas le fait que parfois il y a des moments qui soient euh, compliqués mais euh, mais je trouve ça je trouve ça génial en plus toi tu dis que au niveau du capital, c'est encore juste toi. Est-ce que tu as une volonté de d'ouvrir de, par la suite ou tu veux vraiment pour le moment rester un peu seul mettre à bord de de faire sport
1: Ouais, je, bon, je pense que je pense que j'ouvrirai. Par contre, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment attaché au fait que que je pense qu'une des raisons du de succès, euh, si ça doit être un succès, ça, 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 ça se ça se fondra sur sur une certaine autonomie et liberté de de décider. Euh, alors ça veut pas dire qu'il y aura pas des gens avec moi pour décider, mais, mais le, le schéma de rentrer, euh, j'en suis pas du tout là, mais de rentrer avec des fonds capital ou voilà, ce genre de d'investisseurs capitalistiques, euh, euh, c'est pas c'est pas trop dans le dans de, de mon entreprise. Euh, maintenant mmh. euh, maintenant qu'il y a des qu'il y des qu'il y a, des, euh, qu y a la Love qui des qu a des business angels euh, qui investissent à un moment donné, euh, pourquoi pas et ça peut peut-être même bénéfique, euh, mais voilà, c'est plutôt l'optique euh, que j'ai.
0: D'accord, super. Et puis je vois que, tu vois, le, le, petit, euh, le petit chronomètre euh, oui. tourne et, euh, <rire> et le temps passe, euh, des fois tourne un peu trop vite à mon goût, mais, euh, et donc je voudrais te, te poser les quelques questions rituelles euh, du podcast. Oui. Euh, donc euh, Ce podcast s'appelle La Boussole, et, et pour moi, La Boussole, au-delà euh, au du Nord et du de la région du Nord et du nord de la France et ça donne aussi un, une direction et, euh, et surtout une, une voie à suivre et toi si tu voulais faire passer un message tu qu'est-ce que tu voudrais dire
1: ouais je, je pense que euh, euh, ce qui me semble important aussi au regard de mon expérience passée mais de ce que je fais maintenant c'est vraiment de, de jamais être infidèle à ces à ce qui nous fait avancer euh, c'est très large mais je veux faire le parallèle avec euh, on parle beaucoup maintenant d'entreprise à mission alors c'est très lié euh, aux problèmes environnementaux et, so et sociaux, sociétaux mais euh, peut-être qu'on peut aussi se faire un parallèle avec euh, le parcours personnel, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est important de suivre un, un parcours à mission si je peux dire hein, si on peut l'expression euh, ça veut dire que quel que soit l'âge, le contexte euh, ça, ça, on doit faire en sorte que ça reste le, le driver de de notre parcours et, et que parce que c'est ça qui nous fera qui nous fera avancer et qui qui, qui surtout nous permettra d'être heureux parce que finalement euh, euh, j'arrive vraiment avec à avoir assez de recul pour me dire que ce qui est argent prestige d'une entreprise ou le titre d'un poste ça combien de fois j'ai dû euh, même quand j'étais euh, dirigeant avant euh, Expliquer à certaines personnes que c'était un, un détail le titre, euh, mais que mm. <rire> mais voilà toutes ces problématiques là euh, laissez les de côté, euh, mais par contre ne soyez jamais infidèles à à ce que vous avez dans les tripes quoi euh, et ça c'est ça vous suivra toute votre vie votre carrière euh, euh, voilà et c'est c'est peut-être ça le la philosophie que je okay. de tire de mon expérience
0: <rire> et euh, est-ce que tu as des, des rituels dans ta semaine où tu sais tu tu vas courir euh, le matin avant de commencer ta journée est ce que tu as peut-être des rituels en famille qui sont importants pour toi des moments importants dans ta semaine
1: oui euh, bon, à part personnel donc c'est sport après euh, famille euh, alors, donc comme j'ai dit j'ai on a deux adolescents qui ont qui ont 16 et 14 ans euh, ouais. et, euh, et en fait bah, c'est un plaisir tout simple c'est essayer de, de passer un un temps un temps à 4 le soir au dîner hein, autour du dîner on a tous des emplois du temps que ce soit les devoirs des enfants mon épouse qui qui aussi fait pas mal de travail à la maison pour pour son pour son travail d'enseignant et moi évidemment ben on essaie quand même de de se réserver du temps au dîner pour pour se retrouver pour voilà c'est 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 un moment de euh, un fil conducteur qui est qui est régénérateur et euh, très important pour moi.
0: Et enfin moi tu vois, je suis euh, je suis une grande lectrice, mm -hmm. donc je sais pas si tu as euh, quelques livres à, à conseiller à la fois ça peut être des romans ou plus business hein, c'est ouais. comme euh, c comme tu veux.
1: <rire> ouais, alors j'ai pensé à un livre euh, qui m'a beaucoup marqué qui est qui est euh, alors ça va faire le lien avec ma passion de d'adolescent qui était le tennis et euh, le livre qui s'appelle Open de André Agassi. Euh, en fait, il a écrit ça. Il a quelques années maintenant, mais il a écrit sa, sa biographie, c'est une autobiographie, euh, et c'est super parce que même quand on connaît pas le tennis, euh, André Agassi, c'est un champion qui est qui était euh, vraiment singulier euh, dans sa vie et dans son look, etc. Et on, on, il rentre vraiment dans une intimité que qu'on qu suspectait pas, euh, qu'on peut pas suspecter, et il raconte vraiment. Euh, euh, voilà, la façon, dont il, la relation qu'il avait au, à l'entraînement, au succès, etc. Il, il dit, en fait, qu'il n'a jamais aimé le tennis, enfin, voilà, des, des choses aussi surprenantes que ça. Mm. Euh, donc, j ai, j ai, je trouve qu'en termes de parcours de vie et euh, expérience de vie, c'est enrichissant de le lire. Euh, après, j'ai euh, j'ai deux autres livres, un, un très classique, parce que c'est « Le Horla » de Guy de Maupassant, euh, oui. alors, qui est... Je, je le cite parce que ça fait un peu euh, voilà, vieille littérature, mais, euh, mais c'est le livre qui m'a fait découvrir un peu, enfin, euh, m'a fait apprécier la littérature au lycée. Mm -hmm. euh, j'ai vu plusieurs pièces après, etc. Euh, et récemment, j'ai lu euh, un livre que je conseille de, de Laurent Muvigné qui s'appelle Histoire de la nuit, euh, qui est sorti il y, a, il y a même pas un mois, euh, qui est un, un thriller psychologique euh, à voilà, huit clos etc.
0: Voilà. D'accord. Et euh, enfin, est-ce que tu aurais euh, un invité euh, ou des invités à me recommander ou que tu voudrais entendre dans, dans ce podcast
1: Ouais, bien sûr. Il y en a, y a, y a un en particulier euh, euh, que, que je pense qui, qui s'appelle Arnaud Barbotto. Et c'est le fondateur d'une marque de, de sneakers éco-responsables qui s'appelle OTH. Euh, et en fait, Arnaud, euh, je l'ai rencontré... Euh, sur un salon euh, éco-responsable, etc. Il est, en, il est exposant, et il, il a commencé bien plus tôt que moi, hein. il a commencé à, alors, je sais plus, 2-3 ans. Si tu l'invites, il te reprécisera. Euh, mais en fait, je, je voudrais l'inviter parce que je trouve que sa marque euh, et sa démarche euh, demandent vraiment à être, euh, à être connu, parce que en fait, il, il recycle, enfin, il, il, il fabrique des des stickers, à base de pneus recyclés et euh, et c'est et, et ces chaussures sont vraiment super. Enfin, voilà, les produits sont super. Moi, je les utilise. C'est les chaussures que je mets tous les jours. Euh, et, et, et dernier truc, euh, Arnaud m'a beaucoup aidé. Euh, il m'a donné pas mal de, de conseils et puis de, de contacts de de, de de gens avec qui je travaille maintenant. Euh, voilà, je parlais des gens qui m'aidaient sur des fonctions précises. Il y, a, il y en a quelques qui quelques personnes qui viennent de, des conseils d'Arnaud. Et euh, voilà, donc je pense à lui euh, en premier lieu.
0: Ok, bah super. Bah merci beaucoup, Olivier. Euh, je mettrai dans les notes euh, de, de l'épisode bah, euh, le lien vers, vers le site de, de The Fair Sport. Mm -hmm. euh, et puis, bah, en tout cas, j'étais vraiment ravie euh, bah, d'échanger avec toi.
1: <rire> merci, Claire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu.